0: Oke, okay, kembali lagi bersama kami di podcast Spotify Manium in Parvo Nah, pada kesempatan ini Saya, Frater Peter, akan menghantar kita untuk Melihat sebuah skripsi yang sangat luar biasa Bertemakan Filsafat Politik Judul skripsinya adalah Konsep Homo Sacer dalam Filsafat Politik Giorgio Agamben. Ini penulisnya sangat luar biasa sekali. Calon filsuf masa depan, filsuf masyur yang ditulis oleh Frater Mayo. Selamat malam Frater Mayo. Selamat malam,
1: calon filsuf masa depan. <laughs> Matamu sembarang aja. Oke. Okay. Sarjana dulu <laughs> Oke,
0: okay, ini judulnya ini luar biasa sekali. Dan sangat menarik. Marangkali di beberapa orang tertentu homo sacer ini sepertinya apa ya sesuatu yang belum pernah didengar. Oh ya pertemuan ini dari mana loh sebenarnya perkenalan
1: dulu nih? Ya saya Malio asalnya dari Malang. Malang? Itu aja? Iya,
0: dari Malang. Oh are, are, malang. are Malang Dari Malang are Malang. tapi asli Manggarai.
1: Iya orang tua aman Manggarai. Itu
0: sekali. <coughs> Oke okay, Frater Mayo, ini latar belakang kok memilih Homo Sacer ini apa ini?
1: Atau maknanya sih apa ini? Uh, yang serius atau yang biyo? Ya keduanya bisa <laughs> Yang, yang bersantainya dulu lah kan? yeah. uh, Saya tuh kalau saya bawa Bolkalia saya... ya? yeah. Klubnya apa? Jadi sebenarnya saya mau ngambil skripsi itu, ini kan Giorgio Agamben Saya yeah. mau ngambil Giorgio Celini
0: <laughs> <laughs> Giorgio, Giorgio Celini lu
1: wek juventus. Dan juventus yang pernah digigit? gigit Suarez. Suarez yang gigit, gigit, gigit. Oh ya yeah, digigit oleh Suarez. Oke, okay. emosi sama Suarez. Okay. Italia tidak lolos gara-gara Suarez.
0: Oke. Suarez. Tahan emosi ya duluentar. Kita kembali ke ke skripsi ini. Yeah. Apa? Apa? Georgio akan Eh uh,
1: ya Semua. ini tentu ya berawal dari kebingungan saya memilih topik skripsi. Oh, gitu. Bingung susah Bingung. Loh, memilih topik skripsi gitu. Nah, akhirnya berhubung karena ya, saya juga suka politik Wih, jadi Peter Mayo ini orangnya suka
0: politik ya? Ya,
1: politik. Jadi, kurang lebih seperti anda lah, kayak kemarin pengakuan <laughs> Suka politik Oke politik, suka. politik <laughs> tapi tidak suka korupsi Betul lah, ya, itu perlu di... nepotisme boleh, orang dalam Tidak <laughs> Oke, okay, terus, jalan. bagaimana? Ya, kalau... Ya, memang jadi saya proses awalnya memilih Um, uh, filsafat, jadi saya juga, juga suka Filsafat yang berhubungan dengan politik Lalu saya cari Filsuf-Filsufnya nah, dst itu suruh banyak tokoh-tokoh Filsafat politik yang diambil Jadi saya cari yang terbaru yang belum pernah dibahas Dan berhubung di Indonesia lagi hype lah istilahnya yeah. Jadi saya ambil Giorgio Agamben Jadi cara bacanya Giorgio Oh Giorgio Giorgio, Giorgio. bukan Giorgio ya Jadi, jadi debita orang nih.
0: Giorgio. Giorgio George Agamben, cerita-cerita ini. Oke, jadi ini persiap mempersiapkan tokoh ini berapa lama sebelum diajukan sebagai judul skripsi?
1: Uh, saya sudah mengenal George Agamben kurang lebih ya, dua bulan lah sebelum <laughs> sebelum nulis skripsi. <laughs> Kuliahnya hampir empat tahun. Nah, kuliah hampir 4 tahun. Tahun. Baris. Persiapan dua bulan. Persiapan dua bulan. <laughs>
0: luar biasa sekali. Ini luar biasa, luar biasa. Luar biasa. <laughs> ya. Persiapan
1: Iya kan belum tahu hasilnya ujian di pantai pantai. <laughs> Kalau nah, saya sih sudah yakin di Bantai. Tinggal siap kain untuk basuh darahnya kan. Dara
0: -dara. Tau, Pak. Oke, itu tokohnya. Hmm. Jadi bidangnya Jojo akan benar apa? Stap politik ya.
1: Dia sebenarnya punya interest luas ya? Dia hanya politik. Jadi linguistic. politik salah satunya, kan? politik salah satunya dan yang populer dia dikenal juga sebagai filsuf politik. Dia masih hidup. Oh, masih hidup berapa umurnya sekarang? dua uh, kemarin 22 April, ulang tahu. Jadi tujuh puluh sembilan tahun, tujuh puluh sembilan tahun oke. Okay. Lahir tahun empat dua kalau nggak salah. Jadi kok, kalau salah? Jadi masih tua Almarhum Romo Parera ya. Hahaha. tiga tahun. Oh iya. Sama Ayub ya juga dua tahun. <laughs> Ayub itu siapa ya? <laughs> di luar
0: konteks itu. Oh, luar ada penonton konteks. di sini ya Ayub. Oke, okay. jadi para pendengar sekalian ya. di sini ada salah satu teman kita juga namanya Frater Ayub. <laughs> Frater Ayub apa kabar? Oh, luar biasa oke. Okay. Oke, okay, Brother Mayo, ini uh, latar belakang tokonya sudah. Jadi, uh, konsep homo sacernya ini apa? Homo sacer itu apa?
1: Nah, sebelum masuk ke inti, jadi... Atau apa yang melatar belakangnya itu? Bro? Nah, itu latar belakangnya. <tuh> uh, jadi, homo saja ini istilah yang disebut agamben untuk... Apa ya? Menyebut sosok politis dalam situasi politik kontemporer ini. Uh -huh. Nah... Apa yang dilihat dia, cara melihatnya adalah bahwa dalam politik itu kan dalam suatu negara ada kedaulatan ya, itu. Kedaulatan negara adalah perlu kan, mutlak, ya. perlu dalam suatu negara tidak berdaulat negara itu hancur. pasti hancur, dari serang dari dalam maupun luar Nah karena itu pemerintah berdaulat itu punya banyak Banyak apa ya, banyak, pemenang otoritas ya. Nah salah satu Bahaya dari otoritas yang berdaulat ini Itu adalah Punya potensi untuk mencederai hak asasi manusia oh. Jadi istilah kedaulatan itu sendiri Kalau menurut pengertian Carl Smith Carl Smith itu sosok yang Juga mempengaruhi pemikiran agama iya. Mengatakan bahwa kedaulatan adalah Kekuasaan pemerintah Yang bekerja dalam ke keadaan, darurat. keadaan darurat Jadi keadaan darurat itu Pemerintah seolah bertindak Uh, sebebas bebasnya Itu Ma legal gak ini? Ya, karena eh, makanya harus dilegalkan. Oh. Nah, itu prosesnya nanti. Nah, kita kita misalnya kalau kita pemerintah nih ya nah, mau berpuasa semena-mena. Nah, kita buat nih, legalkan. Nah, harus karen, keadaan darurat, kita deklarasikan keadaan darurat. Nah, maka misalnya nah, karena ini keadaan darurat, Erik tidak boleh makan. Nah, dan sebagainya. Begitu. Nah, jadi kasih makan. jadi semena-mena. Bisa mati gak kira-kira ya? -kira, nah, eh. oh, nah, itulah bahayanya. Oh. Nah, dalam situasi begitu nah saya ambil contoh kontekstual Misalnya, di Filipina nah, Presiden Duterte itu kan Presiden Duterte itu kan Sejak pemerintahan eh, Punya konser untuk Memberantas narkoba, narkoba. Nah, Jadi, dia mendeklarasikan darurat narkoba hmm. Nah, dalam situasi Kadarurat narkoba itu, maka dia Seolah-olah bebas itu kan membunuh orang-orang Nah, sialnya yang,
0: yang Terbunuh juga narkoba. bisa
1: Orang-orang yang tidak mencandu narkoba itu itu kan bahayanya dan hak asasi yang lain. Dan sebagainya kan terlanggar ya mas, itulah. Nah, gak hanya itu juga. Nah, jadi dalam kaitannya uh, merefleksikan itu tadi ya. dengan kedaulatan dengan hak asasi manusia di LMP juga ada kasus pengungsi. Nah, pengungsi juga demikian. Itu seperti apa kira-kira? Jadi misalnya pengungsi ini kan sebenarnya kita warga negara juga tuh, yeah. sebagai manusia. Nah tapi karena dia itu tidak punya hak untuk tinggal dalam negaranya, warga negaranya, akhirnya ya mudah terpapar kekerasan loh. Semua manusia tuh semua orang punya hak asasi, sejatinya begitu. Nah, tapi karena konsep HAM ini terbatas dalam konsep negara. Jadi orang itu kan harus masuk negara. Tuh. Saya harus punya KTP baru hak saya di Nah, Yow. orang lebih seperti itu. Nah, pengungsi muda. Jadi orang-orang seperti -orang itu disebut pengusaha. Nah, untuk membahasakan itu secara filsafat, melihat merefleksikan realita politik begitu, Agar menggunakan istilah pengusaha. Jadi itu singkatnya orang yang Ay, sudah masuk ini homo sacer itu etimologinya dari bahasa Latin. Oh ya, iya, iya, Homo itu manusia, sacer itu kudus. Nah, tapi sacer itu juga berarti terkutuk dua iya. arti dia, ambivalen. Bisa bermakna suci, kutub. Eh,
0: kok kok bisa ya, bertolak belakang jadi suci, kutub itu? Memang itu katanya
1: istilah terminologi Romawi begitu. Jadi untuk menggambarkan dulu istilah homo sacer ini merupakan istilah hukum Romawi. Iya istilah hukum pemawi untuk membahasakan atau menyebut para kriminal yang eh, dapat dibunuh oleh siapapun dan yang dibunuh yang membunuh Pembunuh. itu itu tidak tidak apa punya hak imponitas, jadi dia ya. tidak ya, tidak ya. terkena hukum dia tidak dihukum oleh karena tindakan pembunuhan itu. Jadi misalnya si Ayub ini musacarnya kriminal berat, kriminal berat, Nah orang-orang itu berhak bunuh dia. Dan nah yang, gak apa? yang bunuh dia ini, yang uh, dia ini dikorbankan bukan berarti dia itu disucikan Misalnya kayak anak domba itu ya. yang dibunuh dalam arti pengorbanan ke, yang atas kan dalam uh, hubungan manusia dan ilahi Nah itu kan disucikan, nah kalau ini enggak, uh, ini memang udah Jadi kalau ayu terkutup ya begitu. Oh. Nah dibunuh, dan yang bunuh nih bebas ya, enggak, enggak kena hukuman apa-apa Nah, mereka nih homo sacer, itu diambil dari istilah istilah Romawi ya hukum Romawi, romawi. Nah, ya. jadi orang-orang
0: apa homo sacer ini berarti orang-orang yang betul-betul ya harga dirinya itu dirampas gitu
1: iya, harga diri
0: dirampas hak asasi manusianya juga dilanggar ya. uh, inspirasi ini apakah frater mayo mengalami sendiri atau apa ini
1: uh, bisa jadi kalau saya bahasakan nanti di sunari juga bisa <laughs> Jangan-jangan homo sajern juga? Kita, <laughs> gitu. nah, agamben tuh punya tesis, agama oh, punya tesis itu gitu. bahwa semua orang tuh berpotensi menjadi homo saja. Oh gitu. Nah kalau kita sederhanakan ya bisa di seminari. Seminari, homo sacer homo sacer itu bisa diseminari. Homo saja itu tahu siapa? siapa tingkat empat. Ya? Tingkat dua, ya? nah,
0: tuh cuma empat. Oke.
1: Tingkat empat itu kan sebenarnya masuk sebagai warga seminar itu. Iya. Nah tetapi karena kita kekhususannya, nah dalam istilah darurat skripsi ya, darurat ini. darurat nah, skripsi, kan? darurat skripsi, akhirnya tidak boleh terlibat dalam kegiatan organisasi, nah, misalnya Betul. gitu kan, tidak <laughs> boleh kan? Kamu kan tidak ada, paling ketahui aja itu kan fungsi normatif <laughs> aja sebenarnya <laughs> karena kamu paling tua di situ kan. <laughs> Oke, <Okay>. itu, istilahnya <laughs> kalau sederhananya begitu. Oh nggak.
0: Oke okay, baik, terakhir ini, uh, kalau kita lihat di pembahasan hawa sajar ini ada nah, distingsi antara, antara ah, distingsi dan politisasi di, atas hidup. Ini emos. Lalu di sini ada dijelaskan hmm. tuh ada kehidupan politis dan kehidupan alamiah Lalu kehidupan telanjang itu maksudnya seperti apa ya?
1: Nah, jadi sebelum ke sini bahasan Homo Sacer. Nah. Jadi di bab 3 itu saya punya tiga sub besar. Yang pertama nah. latar belakang pemikiran Homo Sacer. Yang kedua itu apa itu Homo Sacer? Kemudian ketiga itu fokusnya Homo Sacer. Bagaimana Homo Sacer itu diproduksi Nah, yang pertama latar belakang Homo uh, Sacer Latar belakang uh, pemikiran Ongo Sacer ini pertama ada dua jadi, Pertama itu ada distingsi politis politisasi hidup Jadi Agamben dari awal bukunya ini semua uh, Pemikiran Agamben sebagian besar diambil dari buku judulnya Ongo Sacer oh, iya. Kedaulatan Tertinggi dan Hidup Telanjang Itu judul lengkapnya ya. Begitu Jadi ya. <laughs>
0: <laughs> Itu latar belakang pemikiran? Uh, nah, itu berangkat dari
1: uh, distingsi itu pembedaan tuh, distingsi. Nah, dalam pemikiran agamben, eh, itu ini adalah bentuk politisasi atas hidup dari pengusaha yang dibunuh itu, sebenarnya politisasi, politisasi ya. digunakan hidupnya itu. Nah, tapi sebelum ke situ, mengapa? Karena ada distingsi, ada pembedaan jenis-jenis hidup. Hmm. Nah, agamben ini melis, eh, apa ya, menemukan asalnya atau mengambil latar belakang dari Yunani sendiri, dia menyalahkan. Pembedaan dan itu dari, dari Yunani Klasik, Yunani. pemikiran Yunani Klasik Dia menyalahkan pemikiran Aristoteles
0: Tentang nah, apa itu? Nah, Aristoteles,
1: katanya, kata agambe. Yeah. Aristoteles membedakan jadi hidup manusia Apa saja? Ada Bios dan Zoe nah, Bios dan Zoe itu artinya sama-sama hidup yeah. Bios kan terkena, kita kenal umum kan, bios, yeah. kan Artinya hidup nah, Nanti kita tahu biologi kan? ilmu Nah, bios dan itu sama-sama hidup Tetapi Bios itu sebenarnya hidup yang sudah terlibat dalam aktivitas politik, aktivitas politik ya. Sudah terintegrasi dalam bidang politik Nah sementara zoe. zoe itu <tuh> di alami Jadi kita ini misalnya kalau anak-anak belum 17 tahun Belum punya KTP itu hidup naturalnya begitu cuma Misalnya ya, kasarannya cuma makan minum aja di rumah gitu Nah, nah kalau tempat tinggalnya itu ibarat kalau Uh, kalau pemikiran Aristoteles itu, Bios itu sudah terlibat di polis yeah. di kota, sementara Zoe itu masih orang yang tinggal di Oikos rumah tangga. Jadi lebih, lebih dulu Zoe daripada Bios. Nah, Zoe Tapi kok di sini Bios dulu berul Zoe? Oh, bukan, ini bukan soal apa? Mana oh, yang lebih dulu? Oh gitu. Hanya pembedaan saja. saja. Oke. Ini sudah atau sudah penjelasan lain? tetapi Agamben menemukan bahwa sebenarnya tidak hanya itu, nah, ada juga hidup telanjang. Uh, Agamben menilai bahwa hidup tidak serta merta dibagi menjadi dua itu. Jadi ketika kita masih di dalam rumah terus di luar, terus di luar. Nah, mana? ada pintunya gitu. Ya. Nah, itu adalah hidup telanjang. Disebut hidup telanjang adalah hidup transisi. Telanjang itu dalam artian apa ya? Telanjang tanpa busana. Ah, <laughs> Jadi dalam arti bahwa oh. Hidup telanjang ini yang memperantarai Perantarai antara hidup ya. Sebagai ambang batasnya antara hidup Jadi sebelum orang itu terlibat dalam hidup politis Ada celah gitu loh ya. macam celah Atau garis gitu loh Nah itulah hidup, hidup, telanjang ya. Ya. Nah, ya. hidup telanjang Nah di, hidup telanjang ini istilahnya diambil dari pemikiran Walter Benjamin Walter Benjamin ini siapa? Ini filsuf dari Dr. Benjamin itu anu filsuf masa Frankfurt. Oh Frankfurt, Jerman. Iya, beserta Marcuse itu teman-temannya dari ya. Marcuse, Adorno, Horkheimer. Nah, dia bilang kalau hukum itu ibarat hukum hukum itu apa ya saling seolah-olah mengandaikan adanya kekerasan. Maksudnya seperti apa? Ya misalnya itu... kamu melakukan uh, kesalahan hukum Sementara saya sebagai uh, penegak hukum, saya membunuh, misalnya. Nah, ya. ya. saya membunuh, tetapi saya menegakkan kamu dengan ya. cara kekerasan juga. Oh, nah itu kan seolah-olah ironis banget. Nah, kamu dalam posisi seperti itu, itulah hidup telanjangmu. Oh begitu, nah itu hidup telanjang. Jadi saya ditelanjangi di depan hukum. Nah, seolah-olah seperti itu, Royus berarti itu ya. Bisa dikatakan begitu.
0: Oke, okay, selanjutnya, uh, di sini menarik juga ada soal kekuasaan nah makna kekuasaan dalam konteks homo
1: sacer bisa dijelaskan seperti apa nah jadi sebelum berangkat ke homo itu <coughs> jadi setelah memahami distingsi hidup manusia antara Zoe, Zoe dan Bios terus iya. Nuda Vita itu hidup telanjang asal muasal homo sacer itu ada pelakunya dalam tanda kutip pelakunya gitu. nah <coughs> itu adalah kekuasaan berdaulat oh, kekuasaan, kekuasaan berdaulat. berdaulat kekuasaan berdaulat Kekuasaan berdaulat itu ya, kalau kita kita
0: cermakan ya. sekarang ya negara,
1: negara dan ya. pemerintahan yang aktif, begitu. Nah.
0: tapi dalam konteks apa ya ini uh, kekuasaan yang berdaulat ini yang menimbulkan masalah itu bagian mananya kan di sisi lain kedaulatan itu menjamin apa ya, uh, keselamatan warga negara. Uh -huh. Tapi kok, kok di sini ada kaitan dengan Homo Sacer itu dalam hal apa dia? Apakah yang tadi itu bisa jadi apa namanya? Uh, negara itu bertindak
1: sewenang-wenang gitu. Nah, uh, itu, 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 itu masalahnya di situ. Ya. Bahwa kedaulatan itu, uh, itu adonan ada dasar filosofisnya. Ya. Panjang itu harus baca skripsi. <laughs> nah, jadi bahwa... Ada sisi kontradiktif dalam istilah kedaulatan sendiri, bahwa di satu sisi mereka harus uh, melindungi warga negara. warga negara dan sebagainya, tetapi di sisi lain mereka punya hak kekuasaan besar untuk mengatasi kemuan uh, kewajiban-kewajiban itu tadi, bahkan dengan kekerasan. Bahkan dengan kekerasan. Nah itu uh, itu dibahasakan agama sebagai paradoks kekuasaan berdaulat. Nah jadi di satu sisi kedaulatan ini bisa berada di dalam hukum. Nah, negara kan diatur dalam hukum. Ya. Tetapi di sisi satu sisi lain ya, ya. dia bisa berada di luar hukum. Itu kan kedaulatan itu begitu tuh. Ya, ya. Nah, yang buat hukum misalnya kalau negara kan konsepnya bahwa hukum itu adalah kekuasaan tertinggi. Ya, tapi faktanya kan hukum itu ada yang buat loh. Iya, betul. Adalah pemerintah. Misalnya ya. kalau sekarang kan Kata eksekutif apa? legislatif ya. Ya. Nah, justru nah, mereka malah berada di atas hukum. Nah, di situ paradoksnya. Oh, saling Sejatinya harus berada dalam hukum, tapi di sisi lain di luar hukum. Di luar hukum. Nah, itu yang berbahaya.
0: Tapi bukankah justru juga uh, ketika undang-undang misalnya ya, undang-undang proteksi, undang-undang misalnya kan diberlakukan, bukankah itu berlaku untuk semua, bahkan buat pun juga kena? Itu
1: kira-kira tanggapannya Agamet seperti apa? Uh, ada potensi. Nah, ya, kalau Agamet ya. lebih keras bahwa. <tuh>. Ke kekuasaan berdaulat pasti itu, kan? akan menghindari itu pembuat akan mencari cara supaya tidak ini tidak misalnya hukumnya ya, diubah dan, misalnya dan oh. nah, lain sebagainya untuk menguntungkan kuas penguasa uh, jadi kurang ajar juga ya ini agam itu uh, kalau saya bilang filsafatnya filsafatnya gitu ceritanya itu kira-kira jelek aja <Ten outraga> kepada pemerintah
0: ini pengecatan seperti filsafat seujun curiga nih
1: Ya. <laughs> Jadi tidak melihat negara secara ya baik-baik saja tapi, bahwa pasti ada di balik situ.
0: Tapi apakah bukankah ini bisa dikatakan sebagai antisipasi terhadap hal-hal apa ya? kayak kemungkinan-kemungkinan nah, oh di sini ada potensi kesalahan di
1: sini. bukan seperti itu. Nah, itu, itu yang mau dilihat ada bahwa potensi itu yang justru membahayakan nantinya bagi hidup manusia itu yang nanti disebut politisasi atas itu. Makanya Kayaknya paradoks nah, gitu ya. Nah, dalam nah bagaimana cara <tuh> apa kekuasaan berdaulat itu bekerja lah lewat kekuasaan biopolitik itu dari biopolitik nah, seperti apa ya? nah kekuasaan biopolitik adalah kekuasaan yang menguasai hidup mengontrol hidup
0: yeah. gitu.
1: nah itu dia ambil dari pemikiran Michael Foucault, Foucault. Michael Foucault bisa eh Michael lagi Michel Foucault Michel
0: Foucault, Michel Foucault.
1: Michel Foucault. Nah, si gay si gay ini botak dia nih
0: kok frantumalo tahu si gay nah, secara semua. <laughs> apa? <ganti> Interesnya lebih pada <besar> digital. <ganti>
1: <ganti> nggak salahnya jingle lah. Oh, oh ya gitu. gitu.
0: Jadi ya mendengar sekali. Jadi ya. ada filosof <ganti> yang sempurna. Oh ya. Karena kita sekali. kan mengagung-agungkan gitu. Ya semoga kambing juga tidak gay. Okay. Hmm. Ya Kalau menurut si, kan ya nah. Fukol kan ada pembedaan di ya. antara Fukol dan kambing. Saya lihat ada dua pembahasan
1: yang berbeda. Kalau menurut Fukol sendiri itu seperti apa? Nah, jadi kekuasaan berdaulat itu tadi yang punya paradoks. Paradoks kekuasaan, yang sebenarnya bisa bertindak di luar sekaligus di dalam hukum. Yeah. Nah, itu nanti bisa bekerja dalam kekuasaan geopolitik. Nah, geopolitik ini diambil dari pemikiran Misal Nah, Misal Foucault mengatakan bahwa uh, kekuasaan biopolitik itu adalah kelanjutan dari kekuasaan berdaulat. Hmm. Jadi, nah, ambang batasnya abad 18 katanya. Abad 18. 18 Jadi sebelum kekuasaan biopolitik itu kekuasaan berdaulat yang bekerja ya. Dalam artian begini, kekuasaan berdaulat sebelum abad 18 itu kalau misalnya menghukum orang, bunuh mati, selesai ya. Nah, Kalau, kalau kekuasaan nah, setelah itu, itu kan abad 18 kan sebelum abad modernitas ya. nah, Setelah itu, ya. nah itu yang bekerja adalah kekuasaan biopolitik Nah cara bekerja untuk menangani para kriminal itu misalnya dan gak langsung serta merta dibunuh Nah, karena berkembangnya hukum tahun dicari dulu sebabnya, cari sudut sebabnya. Apa sih yang menyebabkan dia pencuri? Apa situasi ekonominya?
0: Jadi nanti dengan detektornya deng
1: bukti-bukti, misalnya katakanlah dia mencuri karena dia sama-sama nah, mencari bukti, tapi oh. mungkin tindakannya itu, tindakan akhirnya itu. Nah kalau misalnya kekuasaan berdaulat mungkin harus bunuh hukuman bulu hukuman mati, nah, biasanya kan. Ya. Nah kalau ini kekuasaan baru diukur dulu dikira-kira uh, di, di ada proses menyimbangi bangunan nah, apa sebabnya dia mencuri? Nah dihitung dulu. Nah setelah dia, uh, ditelusuri apa sebabnya, dicegahlah itu nanti. Misalnya. Nah, misalnya nantilah baru dibangun pagar kah dalam rumah. Jadi itu upaya-upaya untuk mengontrol hidup sebenarnya. Baik, baik, ya. baik. Uh, misalnya apa lagi ya? Uh, mengukur uh, tingkat kematian anak dan ibu setelah kelahiran. Nah, kalau misalnya kalau sebuah kekuasaan berdoa mati-mati kan aja gitu iya. ya kalau nah, modernitas kan dipikir dulu sebabnya, ada sebab-sebab kesehatan hmm. nah nanti dibuat statistik lah dibandingkan ya, daerah yang kotor begini, daerah yang bersih begini oh maka harus begini, harus mengikuti daerah yang bersih jadi dibuat ada langkah-langkah pencegahan kemudian nah jadi sistem yang dibangun itu sistem yang mengukur gitu, jadi membangun uh, lebih ke mengontrol <coughs> hidup manusia, itu geopolitik Bio -politik
0: itu biopolitik
1: itu misal fukul atau keduanya. Agampen sendiri menulis Nah, kalau Agamben lain, Agamben mengatakan bahwa sejak awal cara kerja kepemimpinan adalah dengan biopolitik. Jadi kalau yang tadi itu seolah kontinuitas, ya. Jadi kerdas ke kekuasaan berdaulat itu selesai, lalu kekuasaan biopolitika. Kalau Agampen dari awal bahwa cara kerja pemerintahan itu
0: adalah mengontrol bio hidup,
1: itu. biopolitik. Bioskopi kan bios politik, ya, gitu. mempolitisasi Kasarannya politisasi atas hidup manusia. Apakah bisa dikatakan bahwa ini adalah kritik agama? tentang iya, itu sekaligus kritik terakhir agama. Dia sekaligus mengambil, sekaligus mengkritik. Mengkritik oh, juga Begitu. itu cara
0: kerjanya. Oke, okay, jadi selanjutnya kita <coughs> melihat uh, setelah ada beberapa pendasaran tadi sudah dilihat, baik itu. Apa namanya latar belakang pemikirannya lalu ada distingsi tentang uh, kehidupan politis dan kehidupan alamnya lalu figur homo sacer itu sendiri seperti apa
1: nah seperti yang saya katakan yang secara khusus
0: menurut agampen kan nah,
1: mereka ini eh, seperti itu tadi seolah-olah seperti pelaku kriminal yang dapat dibunuh oleh siapapun tetapi pembunuh memiliki impunitas itu lalu ya, tidak Jadi bisa sampai... dihitung nah tapi sampai sekarang it, it, uh, istilah itu diadaptasi Agamir untuk membahasakan situasi sekarang nah jadi biopolitik itu tadi kan uh, Agamben mengatakan itu dari awal ya, ya dari awal dalam artian ke itu tadi pemikiran Aristoteles Bahwa sejak awal itu biopolitik nah, salahnya dari karena Aristoteles membedakan itu tadi jenis hirup manusia bahwa ada bios ada bios dan ada ada <coughs> zoey nah apa yang nah. menghasilkan hidup telanjang itu tadi? sebenarnya, nah kita tuh kan sebenarnya kita kalau misalnya mau hidup politis kan, misalnya kalau kita boleh ikut pemilu misalnya harus Mereka. punya KTP umur 17, 17 tahun, nah, kita sudah masuk ke ranah bios ya. Nah, tetapi di satu sisi misalnya eh, hak hak kamu juga dicabut itu misalnya. Dalam oh, terbatas misalnya, jadi ya? Terbatas. Nah misalnya kamu. Uh, ...sebagai tahanan politik atau BDP Ada kan yang tidak boleh memilih itu? Oh, Mungkin militer, militer selesai <coughs> tidak boleh memilih Militer dan apa itu? Eh boleh memilih, hanya nggak boleh berpihak kan? Militer tidak boleh memilih? nggak boleh memilih pns juga enggak. eh Setahu saya begitu, nah Artinya <laughs> mereka kan secara ukuran itu yeah. sebenarnya sudah masuk di kios tuh. Yeah. Ya, Tetapi hak-hak mereka ada ya. dibatasi Nah, ya. dalam arti uh, dalam arti itu hidup mereka itu tidak sepenuhnya bios dan tidak sepenuhnya zuri. Nah itulah tadi hidup telanjang.
0: Oh begitu. Nah, nah itu konteks
1: itu tadi untuk menjelaskan hidup telanjang, lah,
0: telanjang.
1: Nah hidup yang sudah menjadi hidup telanjang itu kan bekerja melalui itu tadi kekuasaan berdaulat ya. yang bekerja melalui sistem geopolitik. Mereka itu yang menciptakan situasi hidup kita itu kepada hidup telanjang. Ya. Kita, hidup kita tuh merosot semuanya menjadi diperpanjang. Nah, itulah homo sacer kita tuh
0: homo saja Jadi dengan demikian kita bisa dekatkan semuanya adalah homo sacer. Uh, Oke, okay. ini menarik sekali. Gitu. Menarik sekali. Kalau kita ambil konteks yang lebih jauh lagi, ada lokus homo sacer. Ada, ada lokus homo sacer. Uh, ini. Maksudnya seperti apa ya? Ada lokus komunis ancer. Jadi untuk menjelaskan di sini nih, ditulis ada keadaan ekspresi hmm. juga eksepsi. Eksepsi ya sorry, eksepsi. Ah. Keadaan eksepsi, maksudnya jadi, seperti apa?
1: Komunis ah. ancer tadi itu kan orang-orang yang uh, itu tadi hak ahtinya tercerabut lah. Iya. Kalau istilah sekarang mungkin mereka yang imigran. Terus misalnya contohnya media, marginal pun termasuk ya? Itu minoritas kaum minoritas. Iya, iya. Nah, itu tadi. Itu mereka hidupnya terhidup telanjang. Mereka sebenarnya sudah umurnya 17. saya sudah punya KTP. Tapi karena mereka ini penganut kepercayaan, misalnya ya, bukan agama nah, diakui, ya. Nah, itu mereka hidupnya sudah hidup telanjang.
0: Oh. Karena enggak diakui itu agama, ya.
1: Apa ya. nah, Itulah Nah, hubungan antara kaum saja dan kekuasaan berdaulat tadi di bab 2, uh, di 3.2 itu adalah penelantaran. Bahwa pemerintah itu sebenarnya enggak bukan uh, seharusnya kan bekerja membangun kehidupan masyarakat yeah. Nah, sejati kalau agama melihat enggak. hubungan relasi relasi pemerintah dan warga negaranya itu penelantaran kita itu sudah penelantarkan Apakah itu konsepnya mutlak? Mm. atau? Nah, itu konsep bahasa agamben. bahasa agamben Bahasa agamben Yang diambil dari Sang Penelantaran Siapa? Ada filsuf Francis Prancis, oh. namanya Sean oh, nice. Itu Itu hubungan antara Penelantaran, jadi
0: kalau dipikir-pikir, dengan demikian cara kerjanya itu tadi, ya, kuliner itu malah gitu. kita. Itu oh ini berarti yang dimaksud dengan filsafat seujun berdiri. Jadi, iya kami ini luar biasa
1: sekali, rekrutif, Nah, terlalu kemudian.
0: Ada uh, lokus, lokus dalam artian, lokus
1: itu kan tempat, loh. Di hmm. tempat bagaimana omusajyar itu diproduksi sekaligus tinggal. Ya. Nah, agama menilai bahwa mesir itu diproduksi Lewat mekanisme keadaan Darurat tadi, keadaan darurat Jadi uh, uh, Pemerintahan berdaulat Dengan cara kerja biopolitik Tadi mendeklarasikan Keadaan darurat Sehingga mereka juga bisa bertindak Di, di atas hukum itu tadi ya. Nah, pada akhirnya Yang uh, Korban-korbannya itu adalah warga negara karena penerapan uh, keadaan darurat, darurat itu darurat ya status keadaan darurat status keadaan darurat. darurat begitu. Sebenarnya nah, begitu. Nah, ada dasar filosofisnya. Maksudnya dia ambil itu dari Smith dan Benjamin, begitu. Oke. Okay. <laughs> Lalu hubungannya
0: kalau kita ngomong soal Kem sebagai paradigma nah, biopoli dipolarisasi. Apakah itu Nah ada itu tadi. Mana,
1: sih? Itu tadi. Nah, ketika Keadaan darurat itu berlaku ya, ya. Itu kan sebenarnya keadaan darurat ya, cuma pas keadaan darurat saja tuh. Kalau setelah itu sebenarnya situasional Nah situasional Setelah itu tidak lagi, tidak lagi darurat Nah tetapi agama menilai bahwa keadaan darurat ini sudah menjadi aturan Bahwa cara hidup negara ini sudah dalam hidup keadaan darurat gitu. Dan semua harus melakukan itu Nah kita seolah-olah ditempatkan pada situasi keadaan darurat Misalnya seolah-olah enggak ada gitu situasikan seperti itu dikondisikan. Nah, ketika keadaan darurat telah menjadi aturan, aturan tetap. Misalnya sekarang keadaan darurat narkoba begitu, ya. Kalau di Filipina ya, gitu, ya. Nah, pemerintah sudah menetapkan keadaan darurat narkoba. Nah, sudah di, mereka yang di, disangka sudah menjadi tersangka ya, atau pengguna narkoba ditembakan Walaupun belum bukti-bukti. Nah, tanpa, tanpa pengadilan dan sebagainya mekanisme hukum. Nah, soalnya masyarakat sudah terbiasa hidup gitu, di situ. Tuh. Yeah. Nah, seolah-olah keadaan darurat dinormalisasi gitu. Jadi menjadi keadaan harian. Iya. Yeah. Jadi tidak lagi darurat. Nah, ketika keadaan darurat itu menjadi sudah tetap, sudah konstan, sudah aturan menjadi seolah ya itulah menjadi hidup tetap masyarakat. Nah, disitulah situasi seperti Kem Oh, kemenaji. Eh, seolah ya itu, Kurang lebih seperti Jadi situasi kita itu agama mengatakan bukan lagi kota tata kita tuh kayak tinggal di Tapi yang menarik sebentar ini, tadi ada salah satu pernyataan yang
0: mengatakan bahwa uh, keadaan darurat itu semacam situasi atau yang dikondisikan padahal sebetulnya enggak. Nah, itu menurut saya bukankah status keadaan darurat itu memang ada faktanya? Oh, ya ada, ada
1: Namun setelah itu menjadi aturan, kita sebagai warga negara kan akan oh. melihat itu seolah-olah seperti menjadi biasa oh begitu oh maksudnya ya. karena keadaan darurat diperlakukan ya keadaan darurat diperlakukan setelah itu kan pasti menjadi aturan Berarti, pasti ya. menjadi aturan ada undang-undang yang menetapkan kita dalam status darurat ya.
0: gitu. jadi orang terbiasa dengan itu gitu, ya. nah, itu
1: sudah terkondisi contohnya itu zamannya soekarno dulu pernah keadaan darurat sipil ya darurat sipil karena ada banyak serangan di berbagai daerah ya, apa? yang eh, melakukan Pemerintah, oh, atau? Uh, tidak hanya melawan pemerintah atau tidaknya melawan pemerintah cuma mengancam kesatuan negara. Okay. Gitu. Kalau kita ambil contoh misalnya di zaman Orde Baru kira-kira apa? Nah, itu bisa juga bahwa ada keadaan darurat. Misalnya kayak preman-preman
0: kan setiap orang bertato itu
1: harus di apa ini? ditangkap, diculik atau apa bahasa macam. Uh, bisa jadi seperti itu. Itu termasuk juga ya. Misalnya uh, keadaan darurat komunis. Nah, itu oh, iya. Itu keadaan darurat komunisme. Memang pemerintah tidak menetapkan dong, tetapi seolah, di, seolah olah dibuat menjadi darurat komunis. Sampai sekarang orang melihat komunis itu buruk kan? Ya, ya. Kesan punya stigma. Nah, pada zaman dulu komunis malah dibunuh. Nah, itulah mereka itu namanya, ngomong saja itu tadi ya. bahwa hidupnya uh, di, di, di merosotkan, hidupnya merosot. Nah situasi seperti itu. Seolah-olah menjadi dalam, uh, seolah-olah berada dalam camp, konsentrasi. Jadi hidup kita seolah bukan menjadi milik kita sendiri, tapi ditentukan hidup matinya oleh pemerintah.
0: Oh, dan, jadi dalam hal ini memang apa ada orang-orang tertentu ya, katakanlah elit-elit politik atau pemerintah dalam tertentu orang yang akan memang kebal terhadap hukum yang apa? Ya. Sementara itu ya. Apakah seperti itu kaya, kira -kira -kira. Ya, betul -betul. Oke, ini menarik sekali konsep Khomosacher di. Nah, lalu dari apa? dari semua pembahasan ini kan tadi sudah dijelaskan latar belakang pemikiran dan lain sebagainya dari Agamben tentang Khomosacher. Nah, setelah meng apa, mengelaborasi pemikiran Agamben lalu menulis dengan baik hmm. <laughs> menulis dengan baik skripsi ini. Saya justru saya saya luar biasa terkagum dengan skripsi ini. <laughs> jarang ini serius <laughs> betul bikin saya dulu baru jatuhnya sakit itu pasti ini serius saya saya serius. ini bahwa menarik sekali karena memang apa ya bagaimana kita melihat sesuatu yang dikondisikan seolah apa ya seolah-olah itu buruk lalu penanganannya secara brutal dan sebagainya itu dilegalkan itu kan menarik sekali itu dibahas dan menjadi keberartiannya kita bersama juga Nah setelah membahas semuanya ini Kira-kira Fatur Mayom Mendapatkan apa ya, Kontribusi filosofis apa Dari pemikiran Agamben ini Agamben memberikan kontribusi Pemikiran
1: yang seperti apa gitu? uh, Kontribusinya saya melihat ada Tiga poin bahwa pertama Ada kritik Agamben terhadap Konsep HAM konsep ham, Dan sekaligus terhadap uh, Berikiran Dan Nah itu seperti apa kritik Yang dibatasi tadi itu ya, ya Nah, Jadi ham itu uh, Ini dia ambil dari pemikiran Aren juga, aren itu kan membahas juga Problem pengungsi Karena aren ini kan Selingkuhannya Heidegger Iya betul Heidegger. <laughs> Nah jadi Agamben itu menemukan bahwa ada Ambiguitas kerancuan gitu loh dalam deklarasi Ham Deklarasi Ham banyak deklarasi, salah satunya yang disebut adalah Deklarasi HAM Waktu Revolusi Perancis tahun 89 ya. Nah, di situ disebut Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Nah, deklarasikan de Jadi gitu ya,
0: bahasa persisnya gitu. Ya. <laughs> Ya, yeah. jadi para pendengar sekalian, Prancer ini ini luar biasa menguasai banyak bahasa. Tidak tidak, salah satunya sepotong bahasa Prancis tadi itu bahasa Kamboja <laughs> ya. jadi bahasa sastra. Oke, okay. uh. jadi ya memang uh. jadi intinya ide dasarnya adalah bahwa
1: Agamben uh, itu tuh memberi kritik terhadap apa konsep bang. Konsep bang itu jadi dalam Bambi. Bambi. yang dikritik itu konsep bang itu seolah-olah dibatasi bahwa manusia yang terdaftar sebagai warga negara. Iya. Yeah. Tetapi di sisi lain juga,
0: mereka ini apa namanya Artinya kan kalau ham itu kan hak asasi manusia oh, kan ya, ya, harus lalu manusia, lalu.
1: manusia kan sebenarnya universal ya. Mau dia ter, uh, <coughs> masuk, uh, tidak terdaftar sebagai warga negara Bukan, Mau dia warga nah. negara manapun, dia ya, tetap manusia hak, Dan kan. haknya dibela ya, Nah tapi faktanya Tapi faktanya bahwa yang dilindungi justru yang mempunyai yang, yang status yang jelas ya Ya, kan juga ya memang yang mempunyai apa yang berhak melindungi negara negara, negara itu kan institusinya punya batas dengan negara lain dan sebagainya nah konsekuensinya pengungsi itu tadi oh bagaimana jadi pengungsi akhirnya hmm. uh, apa jadi mereka harus pergi dari negara-negara negara yang punya mengalami situasi perang, bencana dan sebagainya mau tidak mau harus pergi kan nah sementara di negara lain juga punya kepentingan sendiri punya misalnya punya aturan bagaimana yeah. harus memperlakukan pengungsi dan sebagainya nah disitulah mereka uh, hidup bios mereka tadi itu yang sebenarnya sudah termasuk warga yeah. negara aslinya setelah menjadi pengungsi tercerakut seolah-olah mereka tidak punya eh uh, hidup lagi, hidup politis lagi. Itu yang disebut dengan status hidup telanjang, hidup, hidup telanjang. Jadi, nah personifikasi atau orang yang untuk menyebut iya. orang-orang yang tinggal dalam ya, hidup, hidup telanjang itu, penggugat cerita, subjek, fungsi itu penggugat, penggugat. Ya. Nah,
0: lalu selain kritik terhadap HAM juga ada fungsi ini di sini disebutkan ada kritik terhadap demokrasi. Ini maksudnya seperti apa? Bukankah demokrasi itu kan yang menjamin pembebasan setiap orang, dan lain sebagainya, untuk beragama, untuk bersuara, berpendapat, dan lain sebagainya. Tapi, Agamben mengkritik itu maksudnya apa ya, kira-kira? Karena di sini kan menarik sekali ya. <laughs> Jadi, Agamben mengkritik HAM. Dia kritik HAM, kritik fungsi, lalu kritik juga demokrasi. Nah, demokrasi itu kanlah sistem politik kan sistem politik yang menjamin kebebasan setiap warga negara bisa bersuara berpendapat eh, apa namanya bisa juga dipilih bisa memilih intinya kebebasannya itu dijamin Untuk nah, undang-undang sebagainya dalam sistem politik demokrasi
1: nah, ah. mengapa kabinet politik demokrasi? Saya nah, ada dasar filosofisnya sih bahwa ada bahwa dalam negara demokrasi itu ada kerancuan disebut ada kerancuan antara politikuma dan Politik ya kalau nggak salah. Nah jadi ada kerancuan antara yang membentuk konstitusi dan pelaksana konstitusi. Soalnya termau ini kalau nggak salah itu kok seperti raguin. Iya ya, agak agak bingung ya. Kalau nggak bingung. <laughs> Hati -hati. Hati -hati. Tapi ya itu ya. Tapi itu, ya itu, ya. saya sederhana singkat kata bahwa ya. dalam semua negara demokrasi, contohnya di Indonesia jelas, ya. ada aturan-aturan yang katakan, seperti dalam. Dalam undang-undang ya. undang nomor 5 tentang PT UN itu Bahwa ya. itu. pengadilan itu tidak berwenang untuk mengintervensi keputusan pemerintah Menetapkan keadaan bahaya Jadi pemerintah berhak untuk menyatakan keadaan darurat Itu termasuk pemerintah daerah juga? Tidak, pemerintah pusat, pusat. Oh. Oh, okay. Nah ketika ini sudah berlaku eh, Berarti kan hukum ini kan berlaku hukum dalam negara dalam demokrasi? Demokrasi. Ya. Ketika dalam demokrasi. Ketika hukum ini berlaku Ya, itu tadi situasi yang berkembang di situ adalah Kem kembali ke konteks itu, tadi demokrasi yang sebenarnya uh, mendedikasikan diri untuk memelihara hidup semua manusia tetapi pada akhirnya justru menjadikan semua aspek hidup menjadi sasaran kekuasaan berdaulat untuk menjadikannya sebagai diri pelanjang oh gitu yes. oke okay. atau masih ada ya jadi demokrasi itulah ee uh, Seolah-olah yang menjad, me, 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 memungkinkan, me, menjadikan rumah saucer itu ada. Justru ironisnya di situ demokrasi, demokrasi yang digadang-gadang atau apa ya yang diagung sistem pemerintahan Be yang mendomi, semua warga negara mengakomodasi semua hak-haknya, tetapi justru punya celah potensi. untuk malah mencuri hak hak itu sendiri.
0: Oke baik ini. Karena demokrasi adalah kan sistem politik, jadi setiap negara itu kan mempunyai apa menerapkan bagaimana politik di situ itu di satu negara itu diterapkan. Salah satunya konsep demokrasi. Nah, pertanyaan sejauh ini mengelaborasi apakah menemukan kira-kira agam ini berpihak atau mengusulkan konsep demokrasi apa, sistem seperti apa yang di otoriterisme atau demokrasi Nah, Kalau itu atau lain ya. dari
1: skripsi saya sebenarnya. Oh beda ya. Uh, iya. Ikan ada ya? Ada tapi ada, ada sejauh yang saya tahu <coughs> gagasan agama itu struktur utopis begitu. Jadi apa ya bahasanya itu soal ngawang-ngawang gitu lah. Mendambakan negara yang bahagia begitu tanpa ada konsep ham dia ingin menghapus konsep ham sebenarnya. Oh begitu. Jadi dasar-dasar nah, filosofisnya harus ditulis. Saya harus buat panjang, asis, ya? Ya? harus buat
0: baik itu bisa disiapkan untuk yang 2 nanti di apa di Roma.
1: Ya, ya, ya. Oke, siap. di jam di Malang. Oke,
0: Brother Mayus. Selanjutnya, apakah Agamben itu mengarah ke hal yang lain? Kira-kira selain daripada dua hal yang telah disebutkan tadi,
1: uh, saya melihat uh, ini lain. Temuan saja tuh apa? Temuan siapa? dari saya sendiri. Saya
0: melihat bahwa
1: eh uh, Agamben itu <laughs> uh, temuan Agamben yang apa? apakah menyebut Hamusacar sebagai yeah. uh, figur politis yang terpinggirkan dalam sebuah negara itu seperti Lian, bang. konsep yeah. Lian, lian yeah. dalam dalam bahasan bahasan atau diskursus etika sebenarnya. Yeah. Jadi saya menyebut Hamusacar itu sebenarnya Lian dalam konteks konsep etis. Lian itu apa Lian? Jadi lian, <laughs> saya menggunakan uh, saya mengutip pemikiran Levinas, Sartre juga, yeah, Adorno juga, juga, Armada uh, banyak di Armada bahwa Lian itu adalah mereka yang kalau Armada membahasakan secara tuitis, sekitar pojok-pojok kehidupan marginal, vulnerable dan itu selat, mereka yang tertindas. Lian itu, itu adalah orang-orang yang tertindas, terpinggirkan, terpinggirkan.
0: Itu mereka itu nggak mau kalau Kalau di sini kan kita punya teman, Pastor Erik, Pastor Father... ini Apakah wajah-wajah Lian seperti ini gaya -gaya? Oh
1: wow. lian. Okay. lian itu tidak dinilai dari fajar. Oh jadi lebih pada realita hidup ya, jadi, realita, ya. realita hidup. Ya. kita bisa melihatkan mereka. Mereka juga bisa meliarkan kita. Memang mukanya memang <laughs> Representatif mukanya lian. Nah, kalau ada buku lian, <laughs> itu covernya mereka aja. <laughs> okay.
0: <laughs> okay. Jadi umum saja itu adalah lian. Jadi agam pen dalam elaborasi pratermelaya itu melihat bahwa agam itu mengkritik ham tidak kritik sistem demokrasi juga melihat homo sacer itu sebagai lihat. Nah sejauh ini ya pasti kan satu pemikiran itu kan tidak mutlak selalu benar atau apalah gitu kan. Nah sejauh ini Prather Mayo melihat apa saja kira-kira kekurangan dari pemikiran agam Ben ini atau ada kritik apakah terhadap ini terhadap pemikiran
1: agam Ben? Saya melihat ada tiga sebenarnya terus saya rangkum menjadi dua poin ya. Pertama, sebenarnya Aristoteles eh Aristoteles. Ah, Gambel ini salah mengerti tulisan Aristoteles. Nah, salahnya itu di mana so, ya? Bahwa Aristoteles sejatinya tidak pernah membedakan jenis revolusi
0: Oh, jadi salah salah memahami salah itu ya. Salah membaca
1: ya. teks Aristoteles. Itu singkatnya dari e, poin iya. yang pertama. Jadi nah, Aristoteles itu. tidak pernah membedakan Bios dan Zoe Oh, begitu. Bios dan Zoe itu ya. memang istilah Yunani artinya sama.
0: Tapi Aristoteles pernah menulis itu? Dia baca setelah
1: saya barangkali ya. Iya, pernah menulis itu dalam tulisannya, tapi tidak membedakan. Ada dua jenis hidup begitu tidak? Oke menarik.
0: dia salahan loh ya salah memahami pemikiran Aristoteles. Oke selanjutnya yang kedua itu apa? Tuh, kan ada orang disebutkan.
1: Uh, <coughs> lebay Terlalu lebay. Kritiknya ada bentuk kan? Kita kalau melihat narasinya berbulu terlalu berbulu Jadi. Oh, pemerintah itu kok dalam keadaan darurat terus hidup iya. ini.
0: Jadi apakah kamen orang yang cemas? Ya? So kan tadi kan disebutkan susah nih. Agak sifat kecemasan.
1: Sifat pesimis. Pesimis. Jadi begitu. Oh oke okay, oke okay. oke baik baik baik. Uh, baik. Kan pernah memang dituding pesimis orang pesimis. Pesimisnya? Dia justru mengatakan ah bukankah dalam bentuk pesimis yang paling radikal disitu tersimpan harapan. Ah,
0: Wes, bukankah Gimana <tuk> Bukan? <tuk> 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 <Ada> tadi?
1: agak susah juga Agak susah, susah, susah berat, berat. <tuk> Terus pesimis dulu terhadap pemikiran agama hmm. Ketika, Ketika ada jenis.
0: pesimis di situ, Bahwa justru disitu ada ah, timbul
1: harapan yang besar
0: Jadi para pendengar sekalian Kalau anda pesimis jangan takut
1: Karena di situ ada harapan yang besar untuk bangkit dan lain sebagainya ya. selain itu tadi narasi ya. si hiperbol terus ada itu Dia punya tendensi esensialis kensial. Esensialis, demakin dia Sebenarnya dari awal itu kan mencoba membongkar Membongkar tatanan yeah. lama Membongkar cara pikir lama yang Pemerintah itu yang yeah. kokoh begini Yang apa uh, Sudah begini, sudah jadi Dalam yeah. sistem politik yang jadi uh, Misalnya eksekutif, didikatif, legislatif Tapi agama Melihatnya kan dibongkar yeah. begitu Ada celah-celahnya bahwa ada Kemungkinan potensi uh, Menormalisasi keadaan darurat dan lain sebagainya Nah tetapi di Apa agam, di, di Satu sisi memang Agamben Mencoba membongkar itu semua Tapi di sisi lain Agamben malah uh, Justru Membuat pikiran yang esensial Dalam artian wow, Pasti begini pemerintah darurat, uh, Pasti yang berlaku dalam uh, Sistem pemerintahan itu adalah keadaan darurat Bahwa dalam uh, Paradigma politik sekarang bukan kota tetapi camp. Itu menjadi uh, teori yang esensial, teori esensial yang sebelumnya hendak dia bongkar, ya. tapi malah dia sendiri justru jatuh pada kecenderungan itu. Itu maksud, itu kritiknya.
0: Ya, itu yang dimaksud dengan ada tendensi. Ada esensi esensialisme itu,
1: makanya, ya, uh, ia mau membongkar, mau mencari celah-celah. Uh, itu tadi kemapanan pemerintah begitu, hmm. sistem pemerintahan. Tapi selain dia jatuh malah membuat uh, apa teori bahwa negara itu pasti begini dengan itu tadi yang kalian sebut oh, melihat negara secara disusun dan sebagainya. Apakah bisa dikatakan bahwa Agamben ini
0: kemudian tidak menemukan
1: apa itu uh, ya, solusi i, gitu? atau uh, dia so, soal solusi ada, ada ada bahasan lain ya tapi kritik terhadap dia ini atau dia berpegang pada suatu konsep Negara utopis yang, yang seperti dibilang tadi itu harus seperti ini Karena ini darurat bagaimana? Bisa jadi, itu, Bisa itu, jadi juga itu juga ya Tapi ini sebenarnya saya mencoba menggambarkan pemikiran agama itu dari, dari pemikiran, pemikiran dia terhadapan. ya? Okay. Orang mengatakan bahwa dia ini kurang terbuka lah Atas realitas politik dan demokrasi Bahwa demokrasi kan gak sejelek sejelek-jelek pandangan dia Gak sejelek-jelek amat gitu
0: Jadi dia ini tidak mendukung demokrasi lah dalam pandangan ya. Oke okay, baik jadi ada dua kritik Frater Mayo yang terutama tampilkan terhadap pemikiran agampen ini yakni ya disingkat dengan kata bahwa Agamben adalah filsuf yang bisa dikatakan lebay nah. <laughs> karena lebih-lebihkan sesuatu atau ya itu tadi filsuf lebay filsuf lebay jadi filsafat filsafatnya bisa disebut filsafat kecemasan atau filsafat susun tapi ini perlu ditelaah lebih jauh guys. <laughs> Oke, nah dari semua pembahasan ini Kita sudah membahas nah, Bagaimana pemikiran tentang pemikiran secara itu lahir, lalu um, Memperlihatkan contoh-contohnya Seperti apa, tempatnya seperti apa Pelakunya dan sebagainya seperti apa Nah, apakah Frater Mayo Mendapatkan relevansi pemikiran kampen Ini dalam konteks Indonesia sekarang ini
1: uh, ya, Kalau melihat situasi Indonesia Kontemporer Sebenarnya banyak contoh ya tetapi kemarin akhirnya saya hanya mengambil dua, mengingat contoh lain sudah diambil di studi penelitian terdahulu. Oh ya. Nah, jadi saya mencari kebaruannya bahwa uh, pemikiran agamen ini berlaku di uh, bahwa ada pemikiran agamen itu biopolitiknya yang bisa dilihat dalam situasi Indonesia kontemporer. Seperti apa? Biopolitiknya apa? Ya? Saya melihat ada situasi biopolitik digital yang yang terjadi di Indonesia ini. Jadi kita ini kan sudah apa ya di tengah kemajuan zaman yeah. dan sebagainya. Uh, ada ada tendensi lah yeah. saya melihat. Ya yeah, tendensi, kecenderungan bahwa ada kontrol pemerintah terhadap <coughs> di, pengguna atau yang uh, kita kita yang sudah terjun dalam dunia digital. Ini. Warganet lagi sih. Yeah, warganet. Kata Budihari Budihari mana saya kutek komodigitalis. Komodigital. Oh. Uh,
0: Oh, jadi di sini itu kita dalam konteks juga digital ini bukan setara ya pada yang mengontrol dan kita sebagai guru saja di dalamnya nah, Kita bisa dikatakan seperti itu
1: Bahwa kita ini di dalam dunia digital ini kan kita punya hak-hak ya. Saya menyebut itu ada tiga hak-hak digital Misalnya hak untuk mengakses Terus hak untuk Hak itu hak, -hak mengakses itu ya. punya hak untuk menerima jaringan internet ya. Terus yang kedua itu hak, -hak untuk mengekspresikan Uh, konten dalam hmm. ruang digital terus hak untuk rasa aman data-data kita data-data ya. pribadi <kuh> nah sementara dalam situasi kita ini situasi ini uh, biopolitiknya itu bisa terjadi dalam hmm. ini salah satunya contohnya itu uh, ini apa polisi siber oh, iya, iya. baru-baru ini kan ada baru apa? dibentuk si cyber kan? ya polisi cyber itu kan mencoba mengkontrol dunia digital kita kan. Nah, dalam arti itu itu itu, itu bentuk kontrol Hak-hak-hak kita, kita yang sudah dimiliki tadi itu sebenarnya juga dibatasi dalam arti tertentu Jadi dengan demikian kalau kita katakan
0: Berarti kita masuk dalam ranah digital itu Kita sebagai manusia itu.
1: Bisa disebut demikian Nah ketika hak-hak kita itu sudah dicabut Hak-hak sudah kita misalnya terlanggar oh. Misalnya ada e, Waktu kejadian e, Papua pada tahun 2000 oh satu itu ada pemadaman internet. Ya. Nah, itu. Nah, Memungku info mengatakan itu untuk uh, kestabilan, kestabilan politik saja, stabilitas. Tapi di sisi lain itu sebenarnya membatasi membatasi kebebasan juga di situ pemerintah ada 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 kecenderungan memberikan informasi yang lain dari oh. sebenarnya dari sebenarnya memanfaatkan Situasi internet yang dipadamkan itu, jadi ketika internet padam, niatnya memadam hoax di situ, ya. nah, tetapi di tempat lain malah berkembang. Opsi yang, yang berbeda ya. dari situasi nyata yang terjadi di situ. Jadi dalam konteksnya, dengan
0: demikian bahwa orang-orang yang seperti itu tadi, apa namanya, yang dibatasi kebebasannya dalam um, bermedia sosial atau dalam dunia digital
1: adalah hoax acer ya, ya, kita, kita yang hak-hak yang sudah tercerabut dari itu homosexual. masalah hak-hak digital itu ya kita lah homo acer Homo acer jadi kalau sekarang misalnya frater Eric atau frater
0: ibnu sekarang main
1: main game main okay. media sosial
0: homo acer Homo acer
1: data kita kan tidak hmm. sepenuhnya milik kita itu kan ada yang kontrol <laughs> ya oke okay. jadi ada anda... <laughs> kota kemendikbud pakai kota kemendikbud Anda tidak bisa pakai twitter dan instagram video, ya. video call bisa video call, video call masih bisa, bisa.
0: Oke, ya, itu, <laughs> <laughs> okay. itu konteks geopolitik digital Nah, selain itu, Frater Mayo menemukan apa? Sekarang nah, ini kan kita pandemi COVID ini Nah,
1: saya menyebutnya keadaan darurat COVID nah, itu Keadaan darurat COVID Nah, pemerintah memang tidak menyebut Ini keadaan darurat, keadaan darurat COVID Tetapi situasinya memang seperti keadaan darurat ya. uh, Pak itu Pak Jokowi waktu itu Sempat ingin mewacanakan darurat sipil yeah. Dan ditolak berbagai pihak Langsung dilihat, karena memang berbahaya. Tapi sekalipun itu tidak terjadi, tetapi situasi pandemi ini kan memang sudah mau, mau menempatkan kita dalam situasi darurat, ya kan? Nah, dalam situasi itu ada banyak pelanggaran HAM, laporan pelanggaran HAM yang terjadi dalam pandemi yeah. COVID ini. Jadi, pelanggaran HAM yang terjadi, misalnya kita tuh punya hak standar kesehatan tertinggi, loh, ya. Jadi misalnya kalau pemerintah itu tidak menyediakan tes secara massal itu sebenarnya pelanggaran. Oh iya iya iya. Sebenarnya kita berhak itu untuk punya, mm. misalnya kita mau kemana-mana di tes itu kan tes masif itu sebenarnya keharusan. Oh, vaksin Masin itu kalau semua wajib. Oh. Sebenarnya oh itu persoalan dulu awal-awal kan gratis atau tidak? Ya. Oh itu kan harusnya semua dapat. Semua dapat ya? Gratis harus gratis. Dan Vaksin juga, vaksin kita kan belum terima semua. Betul? Ya, betul. Nah, ini hak itu. kesehatan tertinggi itu semua orang, -orang harus punya. Nah, itu sebenarnya hak. -hak kita Kalau konteksnya kita misalnya sebagai frater, protes siapa? Pemerintah atau? Sebisa formator, formator. <laughs> <laughs> Jadi ada hak-hak harus
0: selalu informator ya.
1: Jadi, itu lain, ya. <laughs> Itu, jadi hak standar kesehatan tertinggi, terus hak atas informasi. Jadi kemarin kan ada situasi uh, menteri Erlangga kalau misalnya Erlangga Rata -Rata itu kan tidak melaporkan kalau dia positif positif, positif COVID nah, hak informasi bahwa kita, kalau teman kita Itu hak kita untuk tahu yeah. karena keadaan kita bisa terancam terus hak bebas dari diskriminasi atau stigmatisasi misalnya kalau yang positif COVID terus dijauhi oleh yeah. nah, itu kan yeah. itu kan bahaya juga terus <laughs> <tuh> sekali.
0: Uh, ini hmm, menurut saya agak menarik ya, saya perlu pertanyakan dulu Tadi kan kalau konteksnya Agamben itu, status kedaruratan itu kan... Di, pemerintah ya. orang, Nah kalau konteks ini, Tepertemoyo mengatakan bahwa walaupun pemerintah tidak menetapkan, artinya tidak legal loh Tapi situasi memang nyata ya? Nah itu kira-kira ada perbedaan dengan konteksnya pemikiran Agamben?
1: Uh, itu sebagai kritik juga ya Bahwa ya? tidak serta-merta keadaan darurat itu seperti itu bahwa Jadi agamen, memang ada keadaan yang kalau secara insinya ya, dapat. Iya, kan. Kalau agaman mengatakan, oh, pasti begini. Ya. Misalnya kan istimewa pemerintahan itu cara kerjanya melalui keadaan darurat, Maksudnya. tapi kan
0: Maksudnya. tidak selalu di Jadi konteks COVID ini memang... Nah, kalau saya melihat makin. di COVID
1: ini, peran pemerintahnya itu di... Kita kan dulu punya aplikasi peduli lindungi ya. untuk ngecek kita situas mana. Kalau kita harus kan nyalakan bluetooth. Ya itu kalau ada penelitian mengatakan bahwa data pribadi kita terancam Nah, di situ di situ yang membuat status kita sebelumnya frater menjadi homo saja. <laughs> jadi,
0: jadi, frater kan homo saja.
1: Jadi frater itu sudah
0: tidak akan menikah <laughs> deh, homo saja. Homo saja akan dua.
1: Nah, hidup kita jatuh pada hidup telanjang. Nah, kalau Agamir lebih keras memandang Covid, dia punya pandangan pribadi punya oh, pandangan iya, berbeda. Iya, iya, nah, iya. ini kan pandangan saya. ya, tergantung iya, diri. Iya. kalau kalau agamen itu Niat bahwa Wah, covid ini akal-akalan pemerintah. Apakah jadi itu? situasi covid ini sebenarnya bentukan pemerintah. aspirasi. Ya, iya, sebenarnya kalau agamen bilang ya covid ini cuma flu biasa. <laughs> nah, iya, <itu. laughs> dia maaf. bilang begitu. dia bilang begitu karena uh, dia menuding bahwa ini akal-akalan pemerintah supaya pemerintah meng mengontrol hidup warganya nah bisa jadi itu digunakan untuk penyebaran ini teknologi baru yeah, nah yeah. kan kita kan semak, uh, apa? karena situasi ini harus social distancing kita harus tinggal di rumah rumah kan? dari mau untuk bersosialisasi terus pakai gawai ya. nah perusahaan ini yang diuntungkan pemerintah sebagai pembentuk aturan juga diuntungkan pasti di situ Satu setuju nggak dengan pendapat agam ini uh, ada ndak setuju ya? ya faktanya kan, ada setuju juga berarti? Hah?
0: Ada setuju berarti kalau ada tidak setuju, ada setuju nya. Ya,
1: mungkin kurang tepat juga ya saya <laughs> tadi. Oh, ya, nah, saya enggak saya enggak setuju berarti bahwa memang kalau toh itu. Ya? itu dimanfaatkan pemerintah. Ya, ya. Uh, apa, situasi pandemi dimanfaatkan ternyata. pemerintah. Misalnya Agamir melihat itu sebagai uh, oh ini peluang pemerintah untuk apa ya? Kalau dalam bahasa hmm. Comski
0: itu korporasi ya. ya nah itu
1: kasih memanfaatkan situasi untuk apa mm -hmm. uh, mempertahankan otoritasnya yeah. dan sebagainya oh, uh, okay. saya setuju kalau itu nah, misalnya kalau misalnya situasi pandemi ini dimanfaatkan yeah. kalau ini saya nggak berani sebut deskripsi nih misalnya, mm -hmm. uh, anaknya mm -hmm. jadi wali kota di Solo <laughs> kesempatan, yeah, pandemi. Sekali. kesempatan pandemi iya yeah, benar sekali ya jadi, pilkada harus dilaksanakan, tetap dilaksanakan pas pandemi sementara hak untuk e, standar kesehatan tertinggi ya. bisa terancam kalau pilkada tetap dilaksanakan kemarin. Karena kalau dilaksanakan juga e, sebetulnya ya. Ya juga bahaya. Ah, ya. Di sisi lain juga karena e, yang stabilitas politik kan harusnya lima tahun gantian kan juga repot. Juga. Memang ya. Gitu.
0: Komitmen yang perlah apa yang memerintah saat itu dia diuntungkan sekali ya. Di sisi lain kalau dilaksanakan yang terpilih diuntungkan. Ya, ya yang jelas ya kita yang dirugikan. Terus ngomong saja. <laughs> Oke, okay, Frater Mayu apakah masih ada yang ingin sampaikan lagi? Sebetulnya
1: begitu aja Keluhan-keluhan ya. keluhannya kelasan. bahwa kata-kata uh, <laughs> ya? terakhir bahkan skripsi itu susah <laughs> skripsi Susah. Ya. Susah untuk membahasakan pemikiran agama. Kalau memang kita bahasakan secara sederhana memang seolah-olah gampang aja jadi data dan darurat di dimanfaatkan pemerintah untuk mempolitisasi hidup warga negaranya tapi ada nah, dasar-dasar filsafatnya itu yang yes. bikin rekor sebenarnya. Oke okay, Frater Bayo terima kasih atas uh, apa
0: penjelasan dari skripsinya yang luar biasa ini yang saya ulangi lagi judulnya adalah konsep homosacer dalam filsafat politik John ah. Bent. Nah para pendengar sekalian hmm. jadi itulah. Um, penjelasan kita dalam podcast Spotify kali ini jangan lupa terus saksikan terus dengarkan podcast ini karena di sini adalah tempatnya para filsuf-filsuf hmm, muda, para teolog-teolog muda, para ahli kitab suci muda dan yang muda-muda dan sebagainya termasuk juga homo Sacer akan terus berkarya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya bye bye, saya Fatur Peter selamat malam